0: Je suis donc toujours en compagnie de Marie et de Annick pour la dernière partie de cette émission. Après trois chroniques, c'est d'usage évidemment. Nous avons le plaisir, même le bonheur de recevoir un invité. C'est justement l'objet de cette rubrique. Et notre invité s'appelle Denis desfour qui est psychanalyste corporel. Denis Defour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de la psychanalyse corporelle, comme je le disais. On va en parler évidemment dans la dernière partie de cette émission, mais juste avant, je propose les deux questions sur ce domaine, évidemment à destination les de Marie. Les fameuses questions. Yannick, yes. ces questions, je sais que vous les On attendez avec genre... impatience, ah bah oui. et lui, depuis le début de cette émission, et puis moi, ça me permet d'être un petit peu sadique avec vous.
1: Oh non. Ah non. <rire> ah non, on parlait de ça, CLV le côté là, chacal, euh, mince, ouais, voilà, il <rire> n'y euh, a plus la ouais. girafe là.
0: Aussi la girafe, <rire> mais ça c'est juste par rapport parce que je suis grand taille, il n'y a rien d'autre après en fait. Alors je vous propose la première question, vous connaissez évidemment le principe Annick et Marie, il y a euh, deux questions, il y a trois possibilités de réponses à chaque fois, il faut trouver la seule et unique bonne réponse parmi les euh, propositions que je vous donne et puis sans transition, voici la première, on va voir si Annick et Marie vous connaissez bien la psychanalyse corporelle, une petite définition Très clair, la psychanalyse corporelle, c'est une technique d'investigation du passé qui permet de revivre les événements qui ont construit notre personnalité à travers un certain nombre de couches de mémoire corporelle. Vous me voyez probablement venir. Combien y a-t-il de couches couche de mémoire corporelle On définira évidemment ce que c'est après. Est-ce qu'il y en a 7 Est-ce qu'il y en a 32 est-ce qu'il y en a 69 Annick et Marie. Alors Marie, comme ça, un, un chiffre... 7. 7, tu dirais Annick Oui, 7. Denis Desfour, est-ce qu'il y en a bien 7 alors
2: Oui, tout à fait, il y en a 7. C'est juste.
0: <rire> Bonne réponse. Alors, on va peut-être pas forcément euh, toutes les énumérer de manière détaillée, oui. mais on peut quand même dire que sont ces couches <rire> de mémoire corporelle. Oui, alors
2: C'est une manifestation corporelle qui indique un certain niveau de lâcher prise du corps et avec une correspondance sur le psychisme. Si je je donne un exemple, ça sera plus concret. Le premier le niveau de mémoire c'est les spasmes sans sens. C'est-à-dire que le corps, au début des séances, il va se mettre à partir dans un spasme qui est un peu comme un hockey. C'est une contraction du ventre avec un effondrement du thorax c'est un relâchement des cervicales. Et puis ensuite, euh, il va y avoir d'abord des spasmes isolés et après il va y avoir une cascade de spasmes. Le corps va commencer à enclencher comme ça des, des spasmes jusqu'à tenir ce spasme euh, dans, dans une tension, euh, à bien tenir cette tension. Ça c'est le premier niveau, c'est la première couche de mémoire et qui indique quoi qui indique simplement que la tête a lâché le contrôle sur le corps et que le mental, donc, laisse le corps raconter, va pouvoir laisser le corps raconter son histoire. Ensuite, par exemple, cette tension, qui d'abord, s'exprime au niveau central, hein, au niveau du ventre, elle va se transférer, par exemple, au niveau des, des bras. Les bras vont commencer à monter, les poings vont, vont se fermer, qui indique une colère et. On va sentir dans le psychisme qu'on est en train de dire non à quelque chose ou non à quelqu'un. Ça, on, Là, on est déjà dans le deuxième niveau. Ainsi de suite. Ensuite, on va, on va savoir à quoi on dit non ou à qui on dit non. Et après, on va avoir des images qui vont venir et qui vont nous raconter où on est, dans quelle scène on est. Jusqu'à retrouver la, la totalité de la scène traumatique, à savoir ce qui s'est passé, avec qui, comment, où. Ainsi de suite, et là, donc, on est dans la dernière couche de mémoire. Où là, on a un revécu corporel de l'ensemble de la scène traumatique à travers notre notre vécu, mais aussi à travers le vécu des protagonistes. Et c'est ça qui va permettre d'amener... Les parents, donc. Alors, les parents ou la famille. ou Et c'est ça qui va permettre de poser un pardon sur ce qui s'est passé, d'avoir un apaisement total et ensuite de pouvoir voir dans le quotidien où c'est à l'œuvre cette euh, programmation euh, traumatique. Alors voilà. ces couches
0: vont crescendo, c'est ça Ils sont liés
2: euh, forcément entre elles hein, donc. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un, une rentrée en, euh, progressive dans le lâcher-prise, c'est une rentrée en profondeur qui va nous amener à un revécu total. Alors ça,
0: c'était concernant les couches, dont de mémoire corporelle. Maintenant, je vous propose la deuxième question, Marie et Annick, cette fois sur les traumatismes. Laquelle de ces propositions, c'est la question, n'est pas un des quatre traumatismes identifiés en psychanalyse corporelle Il y a toujours trois propositions de réponse. Est-ce que c'est le traumatisme de la naissance Est-ce que c'est le traumatisme de l'enfance Est-ce que c'est le traumatisme de l'adulte Annick et Marie. Alors Marie, je vois, qu je vois que tu cherches, Marie, tu réfléchis,
1: réfléchis j'hésite entre deux en fait, mais euh...
0: lequel, quel traumatisme Naissance quel traumatisme et adulte. Naissance et adulte. Ouais. Ah c'est ça, c'est les opposés en fait, c'est exactement. Ouais. Le début, et la fin, quelque sorte. Alors tu dirais quoi Naissance, adulte ou même enfance
1: Je sais pas si on a vraiment des souvenirs de nos traumas enfants euh, Ben naissance, je sais pas. C'est vraiment la question que je me pose. Euh, voilà, je répondrai <rire> après. Je <rire> euh, dirais euh, ouais naissance. Mais pas un des de traumatisme mais... Pardon
0: Donc, le traumatisme de la naissance, selon toi, n'est pas l'un des quatre traumatismes, hein, c'est ça Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, je reformule simplement. Oui, parce que tu
1: avais naissance, enfance, adulte. Adulte. Ouais, ouais. avais trois, hein. <rire>
0: Donc, tu restes, donc, tu restes sur naissance. Hein. Ouais, je sais pas. Okay. Et Annie, on, on va, on va voir la bonne réponse après. Hein. Denis Desfour nous la donnera. Alors Annie, le toi, traumatisme
1: toi de l'adulte.
0: Ah, alors là, nous avons les, les opposés. Ouais. C'est bien, c'est marrant, c'est exactement l'opposé. Alors, parmi le traumatisme de la naissance, de l'enfance et de l'adulte, Denis Desfour, quelle proposition n'est pas l'un des quatre traumatismes ouais. identifiés
2: en psychanalyse corporelle? Annick a raison, c'est le traumatisme de l'adulte, parce que à l'âge adulte, on, tout est structuré, c'est-à-dire les, les traumatismes nous structurent dans une personnalité, dans un fonctionnement euh, automatique et répétitif, hein, où on va être sensible à certaines choses, et ça c'est à travers donc, la naissance, à travers euh, un traumatisme de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, et après les choses sont structurées dans une personnalité. Après, à l'âge adulte, il on, n'y on, a pas, il a plus de traumatisme. Mais il peut y avoir des, des, des événements épreuves. traumatisants, mais qui vont faire écho à un de ces quatre traumatismes.
0: Petite enfance, donc avant 6 ans, ça et l'adolescence. Petite enfance, oui. Alors, en bon, de la naissance il a, Oui, il y a la naissance,
2: petite enfance de, de 0 à 6 ans, euh, qui est le, le traumatisme euh, du secret familial et puis de, de la vérité et du mensonge. Le traumatisme de l'enfance, entre 6 et... Et 8 ans, ça, c'est le traumatisme de, de l'ambiguïté sexuelle, c'est-à-dire qu'on découvre les premiers plaisirs, mais de façon tout à fait innocente. Et c'est l'adulte qui va mettre dessus quelque chose qui va produire ce traumatisme. Et ensuite, le traumatisme de l'adolescence. Donc là, c'est la rencontre avec l'autre. Et le fait qu'on est habité par un idéal, hein, en tant qu'adolescent, on a toujours un rêve, un idéal. Et puis euh, la confrontation avec l'autre va euh, bah, bah, nous amener à une désillusion euh, totale. Et à quelque chose qui s'effondre euh, totalement, c'est un peu comme, euh, ouais, comme un monde qui s'effondre, le traumatisme de l'adolescence. Donc quatre traumatismes qui nous structurent dans une personnalité et puis après les choses sont structurées et après c'est un écho à ces quatre euh, événements-là.
0: Alors je rappelle que la psychanalyse corporelle c'est une technique d'investigation du passé, d'où mm -hmm. le fait euh, que le traumatisme de l'adulte n'était pas l'un des quatre traumatismes. Ouais, c'est
1: vrai que pas, euh, je ne l'ai pas connecté comme ça. Il y ça, avait un mais...
0: petit peu mais je... c'est dans la question précédente <rire> ouais. aussi donc c'était
2: Juste une indication sur la naissance, c'est vraiment le traumatisme fondateur. Hein. Les autres c'est des, des, des traumatismes qui vont répéter euh, ce qui s'est passé, mais avec euh, une coloration particulière que j'ai expliqué avant Et le traumatisme de la naissance, c'est vraiment un traumatisme extraordinaire à, à redécouvrir parce que déjà, on a un goût de, de là où on, on vient, hein, de ce monde euh, d'amour inconditionnel. Et et puis, euh, tout ce qui se passe à travers la naissance, hein, à travers les sept étapes euh, de la naissance, puis la, la rencontre, bien sûr, avec le, le monde des humains. En tout cas, pour moi, ça a été un traumatisme. Ça, ça peut paraître paradoxal, mais ça a été extraordinaire de, de revivre ça. Voilà, donc je ne peux que inviter tout le monde à aller revivre sa naissance. C'est un fabuleux voyage, c'est une fabuleuse aventure intérieure.
0: Ce que vous proposez entre autres hein, euh, au sein de cette psychanalyse corporelle euh, vous exercer à Folgelstein, hein, c'est ça Oui,
2: alors le traumatisme de la naissance on ne le retrouve pas en premier parce que c'est le plus facile à connecter mais c'est le plus difficile à, à terminer. On demande d'abord aux gens de, on pourrait dire de se faire la main sur euh, les autres traumatismes donc de retrouver euh, d'abord un, un autre traumatisme ou voire
0: deux avant
2: euh, d'accéder au traumatisme de la naissance. Hein.
0: Les quatre traumatismes ne sont pas dans l'ordre c'est ça, pendant les séances Non,
2: hein. en, en général euh, on connecte le traumatisme traumatisme qui va nous permettre de répondre à une problématique du présent. On ne va pas vers un traumatisme par hasard. On y va par rapport à quelque chose qui, qui cause problème dans notre présent. Et ce traumatisme va répondre à cette problématique, hein, puisque, je le, je le répète, ces quatre traumatismes euh, nous ont structuré dans un fonctionnement, un fonctionnement traumatique qui nous fait vivre les choses à travers cette programmation traumatique, ce qui fait qu'on ne, ne voit pas la réalité en fait, on voit notre réalité. Hein. Et très souvent, on en souffre ou alors on est sensible à certains stimuli qui vont nous, nous heurter, enfin nous mettre en malaise ou en inconfort ou voire même en souffrance. Voilà, la psychanalyse corporelle permet de comprendre pourquoi aujourd'hui encore on est dans ce fonctionnement-là, de le voir à l'œuvre et de pouvoir transformer ces instants. En fait, pour reprendre la, la, la chronique de c'est une, une démarche qui permet d'aller voir comment c'est inscrit le côté chacal, on pourrait dire, pour, a, pour aller plus ça. vers le côté girafe. girafe. Le côté girafe, c'est le côté transformé, je dirais. C'est-à-dire, à, à partir du moment où on a, on a vu ce qui se passait dans l'instant dans lequel on pourrait souffrir, et bien on va pouvoir l'accueillir, le transformer et pouvoir agir de façon tranquille, apaisée. Voilà. Mmh, c'est vrai tout que je n'avais pas
0: forcément fait le rapprochement entre vos deux, la psychanalyse corporelle <rire> et puis la CNV. C'est vrai qu'il y a des rapprochements et des liens aussi qu'on pourrait faire. On parlait des liens entre euh, vos deux chroniques, hein, Annick mm -hmm. et, et Marie. Et puis Marie, troisième question. Non, je plaisante. Fini la torture. <rire> Marie -Marie. Non, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est
1: comme ça qu'on apprend, en fait. Ah, hein. Et je pense que le fait de pas, ne pas avoir donné la bonne réponse, bah, oui. je retiendrai d'autant plus mm -hmm. la réponse. Hein, si C'est quand te... on fait des erreurs qu'on bah, apprend. Oui. Hein, je suis donc. sûr que si je
0: te pose les, la toute première question de notre première émission de Bulle de Bonheur, euh, je suis sûr que tu pourrais trouver la réponse. Il faudrait essayer une fois. Pas aujourd'hui, je te rassure. Non, d'accord. Mais, mais il faudrait essayer. <rire> Et puis on parle de psychanalyse corporelle, on a parlé donc des couches de mémoire corporelle, des traumatismes, mais il y a aussi un, ter un autre terme essentiel dont on n'a pas encore parlé, et comme je le disais, il est aussi important, c'est le terme de lapsus corporel. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le lapsus corporel
2: alors alors, la, la définition du lapsus corporel, c'est un mouvement involontaire, mais conscient. C'est-à-dire que la personne va se mettre à faire un mouvement. Alors, la conscience, mais elle ne sait pas à quoi ça correspond. Je prends par exemple, euh, je sais pas, un bras qui va se mettre à faire un mouvement vers l'extérieur, un mouvement brusque vers l'extérieur. Ça, c'est un lapsus corporel. Et quand elle va y retourner euh, avec plusieurs séances, elle va s'apercevoir que, bah, que ce bras, il est en train de rejeter euh, quelqu'un ou de rejeter quelque chose, par exemple. Voilà, donc c'est un mouvement involontaire. <rire> de dire conscient,
1: non à quelque chose. de dire
2: non à quelque chose. Non, je veux pas ça. Mmh. Mais au début, la personne part dans, dans ses lapsus corporels, dans ses mouvements, sans savoir de, de quoi il s'agit. Elle, elle constate juste que le corps est en train de faire quelque chose qui, pour l'instant, dans un premier temps n'a pas de sens, mais qui a du sens. Et au fur et à mesure des séances, elle va accéder à ce sens. Alors, on parle de psychanalyse
0: corporelle. Euh, comment, euh, comment se passe une séance de, de psychanalyse corporelle Chez vous, en tout cas, vous êtes basé au 7B rue de Neuf-Brisac à Folgelheim.
2: Alors, Annick pourra aussi en parler puisqu'elle a commencé cette démarche. Une séance, bah, les personnes s'allongent sur des tatamis et ils laissent partir. D'abord, ils essaient de, de bien se détendre, hein, de, de faire le, un, un scan du corps, on va dire, de bien se détendre. Et puis de laisser partir le corps dans ses spasmes et dans cette cascade de spasmes et dans ce spasme tenu et dans tout, tout ce qu'on a expliqué au début, pour pouvoir euh, revivre cette scène traumatique. Alors au début, quand les personnes commencent, ce que je propose, c'est que dans, un, dans le premier quart d'heure, puisque les séances durent une heure, dans le premier quart d'heure, les personnes regardent ce qui se passe. Donc elles ont déjà une idée de comment le, les, les, les corps démarrent dans ce lâcher-prise. Puis après, elles s'allongent et elles laissent faire le corps. Très souvent, d'ailleurs, c'est surprenant, les personnes y vont toutes seules dans ce lâcher-prise. Si ce n'est pas le cas, on a un toucher particulier qu'on appelle le troisième rythme, euh, qui est issu de l'ostéopathie, puisque celui qui a fondé euh, cette technique était kinésithérapeute et ostéopathe. Et avec ce toucher-là, on va réveiller la mémoire du corps. C'est-à-dire qu'on rentre dans, dans, dans la perception de, de ce troisième rythme, et puis on va aggraver la déformation que l'on sent à travers nos mains, pour pouvoir justement euh, libérer cette mémoire corporelle. C'est un peu comme si on disait au corps... Voilà, je... Je perçois ton traumatisme, je l'accueille, je, enfin, je te permets de, de le livrer, quoi, de, mm. de, de le vivre. C'est un peu ouais, comme si on donnait une autorisation par l'accueil de, de ce qui est, de ce que l'on sent.
1: Et puis les gens sont plus ouverts aussi à tout, je à tout ça. Je crois que c'est ça. ça. Enfin, les gens sont beaucoup oui. en recherche justement de, de soi. De... Mm. Donc il y a une autre démarche aussi, je pense, quand les gens viennent vous voir, mm. par rapport à peut-être il y a 10, 15 20 ans, où il y avait moins cette... Maintenant, on va, enfin, je veux dire, on va plus dans ces démarches-là, pas forcément en étant dans des études, pas ah bah possible on a on est vraiment en recherche de quelque chose d'autre en fait.
0: oui sûrement oui alors, toi, Annick, je crois que tu connais aussi la psychanalyse. Au oui, je...
1: oui, 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 oui. Comment je... tu
0: as, comment tu as découvert?
1: Ah, ben je, je, connais Denis. <rire> et donc, je pratique avec Denis la méditation, puisque tu animes un groupe. Hein. Mm -hmm. et, et voilà, c'est par ce biais-là, on se réunit toutes les semaines, et puis on médite et on partage. Le partage est quelque chose d'important aussi. Et là aussi, quand il y a un partage en groupe, quelque chose que vit quelqu'un, bah, ça fait écho chez l'autre. C'est exactement ce qui se passe aussi dans mes ateliers de communication non violente. C'est pareil, ça fait écho. Le partage, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'important. Donc les séances se passent en groupe, alors En fait, oui. ce que j'ai pu comprendre oui. euh, de ce que vous disiez juste Des avant. Des groupes de
2: au maximum six personnes. D'accord. Euh, c'est sur quatre jours, du vendredi jusqu'au lundi.
1: D'accord. Et en général, quand les gens viennent vers vous, est-ce qu'ils ont une raison spécifique est -ce Ou est-ce que c'est par curiosité -ce Qu'est-ce qu qui fait qu'on ira maintenant vers vous faire, faire cet exercice-là
2: bah, C'est des gens qui, qui veulent apprendre à se connaître. Euh, si mmh. moi, je prends ma, ma motivation... Euh, tout allait bien dans mon existence. Euh, j'avais une famille, un travail, une épouse, enfin, Voilà, tout, tout était OK. Mais je sentais bien qu'il y avait des endroits où ce n'était pas si OK que ça, que j'évitais d'ailleurs. Bon, Ça ne me causait pas de problème, mais euh, je sentais bien qu'à cet endroit-là, bah, j'avais peut-être des, des choses à faire. Et j'ai enclenché la, la psychanalyse corporelle. Et ça m'a donné un éclairage sur, sur ces résistances, sur ces blocages. Donc les gens qui viennent, c'est des gens qui, qui sont en recherche, on va dire, qui veulent... Voilà apprendre à mieux se connaître pour pouvoir être mieux dans leur existence. Et à la fin de la séance, comment, comment ils ressortent en quelque sorte les personnes Alors, il faut savoir que, bon, même si c'est un, un lâcher prise qui est impressionnant, c'est difficile de, de le transmettre là à travers les mots. Hein, sur, <rire> il faut euh, le avec, vivre. Hein, ouais. Oui, oui. Et puis avec une vidéo, ce serait plus simple. Mais en même temps, ils sont conscients de ce qui se passe. Hein, c'est pas un, un état inconscient. Hein, ils sont totalement conscient de, de ce qui se passe, et au bout d'une heure, quand on annonce la fin de la séance, bah, il faut euh, quoi, 30 secondes pour revenir ici, même si on, on en sort bien, mais même si on est touché intérieurement ou dans une émotion, hein, ça, ça peut arriver. Alors, la psychanalyse
0: corporelle a été inventée au, euh, au début des années 80, euh, donc par un exact. kinésithérapeute ostéopathe, je crois que vous êtes aussi kinésithérapeute. Kinésithérapeute hein, oui. de métier. Comment vous vous avez connu alors, cette psychanalyse corporelle Alors, alors
2: d'abord, je l'ai, je connue. Euh, alors, c'est pas la, la psychanalyse corporelle que j'ai rencontrée au départ, mais en tant que kiné, au départ, quand je touche, quand je touchais les gens, il y avait aussi des réactions corporelles, des fois fortes. Et qui m'impressionnait. Et je me, en même temps, j'avais une peur parce que je me demandais ce qui, ce qui arrivait. Et en même temps, j'avais une cu curiosité. Je voulais, je voulais savoir ce qu'il y avait là. Et en fait, c'est la psychanalyse corporelle qui m'a donné un éclairage sur ces manifestations corporelles que tout professionnel qui utilise le toucher va forcément rencontrer un jour ou l'autre. Manifestation soit corporelle, soit émotionnelle. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Monteau lors d'une conférence. Qui est euh, le père le de la psychanalyse. Voilà, qui est le fondateur de voilà. la psychanalyse corporelle lors d'une conférence à Mulhouse où euh, il présentait son livre « Le testament de l'ange » et dans son association où il faisait de, de la méditation mais il proposait également euh, de la psychanalyse corporelle à l'époque ça s'appelait pas comme ça ça s'appelait « Mouvement Arthas » mais bon peu importe et bien sûr ben, je suis allé explorer ça et ça m'a donné un éclairage sur ce que j'avais déjà rencontré dans, dans ma profession voilà.
0: La psychanalyse corporelle, ça fait presque 40 ans maintenant, puisqu'on mm -hmm. va arriver bientôt au début 2020, oui. que, que ça commence, en tout cas que ça a été... Euh ainsi découverte ou créée. Euh, je crois que vous animez aussi des samedis découvertes, hein, c'est ça, euh, oui. pour pouvoir faire connaître au plus grand nombre la psychanalyse corporelle.
2: Oui, donc j'anime un samedi le 4 janvier, 14h, 16h30 chez moi. Je me suis aperçu que quand on montrait euh, les images, les gens étaient un peu impressionnés euh, par ça et ils venaient rarement me voir en, ensuite. <rire> donc j'ai changé de stratégie, n'est-ce <rire> <d 'un> pas <spot. rire> Et j'ai proposé, bien sûr, de, de voir les images, mais derrière, d'expérimenter. Ils se sont aperçus, d'une part, que ce n'était pas si terrible que ça, que ce n'était pas si effrayant, que leur corps y allait, que leur corps avait des choses à raconter. Et souvent, les gens, derrière, bah, enclenchaient cette démarche, venaient à des stages. Le fait d'expérimenter euh, les choses, de s'allonger, de laisser son corps euh, parler, et eh bien, c'est rassurant et en même temps... Euh, je dirais c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que le corps a des choses à raconter qui fait des choses qu'on contrôle pas mais qui a du sens. C'est
0: vrai qu'on dit souvent qu'il faut écouter son corps oui. dans, dans la vie de tous
2: les jours. Ah bah, hein. De toute
1: façon, le corps nous dit énormément de choses. Hein. C'est pour ça qu'on ah oui, dit que hein. oui. la maladie, ah oui. c'est le maladie, hein. c'est mmh. les maux du corps. Hein.
2: Tout à fait, oui, c'est une façon d'être à l'écoute de son corps mmh. euh, profonde, puisqu'on va retrouver des événements euh, traumatiques qui ont inscrit quelque chose en nous de façon définitive.
1: Qui vont conditionner tous nos comportements, ou oui. plus
2: ou moins. Mmh. Oui, oui c'est des choses qu'on a totalement oubliées, mais qui sont totalement agissantes à 100% aujourd'hui dans, dans notre euh, quotidien. Ça
0: c'est vrai oui, que c'est oui, très et important aussi puis ça nous a permis de découvrir donc la psychanalyse corporelle tu connaissais toi Marie avant non, cette émission non pas du tout pas du tout je connais
1: plein de, de méthodes mais ça c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que j'ai demandé comment ouais. on a on, on a on est amené à vous consulter parce que voilà ça moi je trouve ça très ah moi je trouve ça super intéressant parce que oui, voilà moi je suis bienvenue le 4 janvier ah oui oui non pas mais problème. parce que voilà je, je moi j'ai lu énormément de livres aussi sur les mots du corps l'alphabet du corps enfin moi je travaille énormément comme ça enfin je suis quelqu'un très sensible là-dessus et très attentive à ce que le corps peut transmettre comme information. Puis on a tous besoin, comme, comme, comme vous disiez avant, il n'y a pas besoin d'avoir un traumatisme, enfin quelque chose de très particulier. Il y a toujours quelque chose dans nos vies qui ne sont euh, peut-être pas réglés et puis euh, le corps oui. nous transmet des informations et qu'on n'écoute pas forcément. Quoi,
2: oui, et puis il y a une autre, cho une autre a chose beaucoup. importante, c'est que ce qu'on a à faire dans l'existence, il est dans, dans ces cas de traumatisme, c'est-à-dire qu'on traverse. Quatre événements particuliers, quatre traumatismes qui vont nous, nous donner une sensibilité à quelque chose et qui va derrière pouvoir servir. Et on a ainsi
0: découvert ce qu'est la psychanalyse corporelle. J'étais comme toi Marie, je ne connaissais Très pas maintenant. Très ouais, intéressant. On me connaît tous grâce à vous Denis Desfour. Merci beaucoup d'avoir été dans notre émission. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis je précise quand même vos coordonnées. Hein. Vous êtes basé au 7B rue de Neuf-Brisac à Folgelsheim. Et puis si vous souhaitez contacter Denis Desfour, il y a deux solutions. Ou par mail desfour.deny.com gmail.com d -E s, -S hein, gmailcom ou le numéro de téléphone 07-70-74-77-00 il y a beaucoup de 7 et de 0 hein, dans votre numéro de téléphone 07-70-74-77-00 <rires> <rires> <rire> et ça ne se substitue pas aussi à un traitement médical la psychanalyse corporelle mais ça peut grandement aider aussi merci encore <musique>